0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是淼淼。大家好，我是三号。我昨天放了一个现实动态，嗯。问大家，等一下才要睡，还是因为失眠？嗯，结果其实蛮多人跟我一样，因为我昨天失眠了
1: 。为什么啊？你你蛮久没有失眠的吧
0: ？应该是说我住的地方隔音有点差，就是隔壁的电视的声音，或者是洗澡的那种水龙头的那种敲击声，我都听得到。嗯，所以你是因为周遭的声音失眠，而不是发生了什么事情失眠的。我觉得还有一点是因为可能在睡觉前，因为其实我昨天看了一部电影，叫做《云端情人》。嗯嗯，因为我想说今天要讨论电影，所以我又再、嗯、再次看了一次。然后可能是因为看电脑，以、哦、至于让我，因为很多人不是说睡前不要用手机的道理是一样对对。好，那之所以会刚聊到失眠这件事，其实是因为因为我说了嘛，因为我看了电影。那我们今天要讨论的内容呢，其实是。主要讲的就是跟电影有关的东西。首先，我想要问苗苗，你最近看的一部电影是哪一部？我在十月底的时候和朋友去看一
1: 部国片，叫《无声》。我、哦、最近真的有很多国片都很好看，除了《无声》之外，我还想去看那个《亲爱的凡客》。刻在
0: 哦，刻在你心里的名字。
1: 那个还有在线上吗？
0: 影院很像还有哎
1: 。哦，还有另外一部《孤味》，我也很想看
0: 。哦，我也很想看哪一部？嗯
1: 然后无声，他是一个他描述一个发生在听障学校的性侵的事件，那是发生在台湾的。然后这个、看这部电影的时候，让我想到另外一部韩国的电影叫《熔炉》，它也是描述在韩国发生的一个性侵事件。孔刘
0: 演的，对不对？对
1: 对对对，我也是因为孔刘才去看的。然后看完之后就觉得非常沉重。那我就不描述电影的细节，我觉得大家可以亲自去看，亲自去体会那个震撼的感觉。韩国在《熔炉》这部电影上映之后，也引起了轰动，就是大家会开始关注这个事件，然后因此也改变了韩国的法律，他们通过了一个法案，叫做《性侵害防止修正案》。嗯，那我一直认为，一部电影或是一个艺术作品，一个相片。他们可以引起大家来关注某一个必须被关注的事情，就非常了不
0: 起。就是我觉得很多社会上的一些议题是真的很需要被关注的，比如说就像你刚刚讲的性侵害，或者是我们之前提到的家暴这件事情。因为我在之前的机构，就是上一份工作，就是接触这一块比较多。然后我也觉得，我如果没有进去这份工作的话，其实我也会对于这些议题我会非常的不了解。那其实这些议题的这些被害者是非常需要大家帮助的。然后也有很多的观念是并不是我们一般人所以为的那样子。就比如说像近亲的这些被害者，他也有可能是男性。然后再来是被性侵害的这些女生。不一定都是因为穿短裙或者是穿得很清凉才被性侵的，因为很多性侵害事件发生是不管你的外形或什么。就像我记得有一个国外有一个博物馆是有关于性侵害的一个记录的一个博物馆，然后它里面就摆放着各种被性侵的这些女性她们当时的穿着，然后我们就可以看到很多，比如说是牛仔裤，而且是长裤。或者是非常宽松的衣服，他们就是要展现说，其实女性或者是男性被性侵，他不会因为你的外在或什么，就是那些加害者，他是不会管你是任何人。然后我觉得另外一个值得一提的是，嗯、性侵害在台湾很多是因为熟人性侵，加害者基本上都会是跟自己血缘有关系的亲人。嗯，对，这是台湾的某一个。有关于性侵害的一个数据，这样子。嗯，
1: 对，我们时常会对性侵害这件事有一个误解，就是好像是那种呃，暗夜走在巷子里面，然后被陌生人性侵。但其实很多的案件是发生在亲人之间的
0: 。好沉重、啊。那
1: 对，那我觉得可以推荐大家去看这部电影《无声》。那三号，你最近有看什么电影吗？
0: 哦，我最近看了一部叫做《末路狂花》，我那时候是在电视上转到电影台，然后它刚好播出来。它的电影名称是魏如萱的一首歌名。这部电影它的历史大概有三十年，然后它是讲女性意识抬头的一部电影。虽然它是老片，但是如果大家如果在电视上还是有看到这部电影的话，也可以看一下，因为其实是一个蛮蛮有意义的一部电影啦，我觉得。嗯所以他是讨论关于女权议题的，也也不算女权，就是我觉得在当时可能会是一个蛮具有挑战的一个话题，因为它里面就有讲到、嗯，呃，女主角挺身而出表达自己的想法，或者是面对要伤害他们的这些男性，他们可以勇敢地站出来，并且去保护其他的女性，类似这样子、嗯、哦。嗯对，然后我觉得另外一个值得一提的是，里面有布莱德比特年轻的样子。好、哦，不知道现在的学生还知不知道这个美国大明星
1: ？应该有听过，但可能看到脸不知道。哦，这个人叫布莱德比特。因为
0: 刚刚讨论到最近一次看的电影是哪一部，那我们接下来要谈的是西部最喜欢的喜欢的,的电影。对，那我先说吗？好啊，大家应该知道了吧？因为你刚刚有提到。没错，我我最喜欢的是在二零一三年上映的《云端情人》这部电影呢。那时候是我跟我初恋一起看的，然后我还记得那时候他我们刚出去玩，然后他就载我回他家。我们在洗完澡之后就在床上讨论要看什么样的电影，然后他就刚好推荐了这部电影
1: 。所以你喜欢这部电影是因为它和你的某一段很美好的记忆有连接。
0: 对，然后同时也是因为他的剧情跟他所呈现的一些视觉上的表现，我也是很喜欢。还有他的音乐，我觉得他的音乐也非常好听
1: 。嗯，那你要不要讲讲看他的一些情节
0: ？我记得你有看过吗？对，我也非常喜欢这部电影。这部电影它就是在讲，在未来的科技的一个时代下，男主角呢，他去购买了一个人工的智慧的城市，然后这个城市呢会。针对使用者记录他生活的一切，并且去了解他的过去啊，或者是他所有的有关于记忆的东西，然后再来去变成一个男主角他觉得很完美的一个对象。然后整个电影的剧情就是在描述男主角慢慢的跟这个人工智慧的呃城市谈恋爱，然后到最后的结局分开这样子。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，你是在什么情况下看到这部电影的
1: ？一开始我看这部电影是透过我姐姐的推荐，对她跟我那那时候也已经离2013年有一点远了，好像是18年、19年那个时候。然后她、嗯、告诉我说这部电影真的非常好看，我也是就是也那时候也没有抱着什么期待就看了这部电影。然后看完之后，我第一个感觉是很孤单。因为他最后的结局是分开嘛， oh. 但我后来觉得这部电影让我对感情有一点不一样的理解。因为三号刚刚也有提到，那个人工智慧的恋人对男主角而言几乎是一个完美的恋人，他完全的理解他的喜好，理解他可能生气的地方，或者是他在对方生气的时候，他要怎么安慰他。那嗯，他跟这个人工智慧之间就培养了跟真人一样的。恋爱的关系和幸福的感觉，可是我就会开始想说，那我们追求爱情的时候，难道就是在追求互相理解这件事情吗？它是最重要的吗？嗯、就是如果呃，我们眼前是一个完全理解我、知道我所有背景的人，那我们就会变得比较适合吗？好像也不是这样。就他们最后也因为互相理解而分开。就是男主角他理解了那个人工智慧，他其实根本就不存在。然后人工智慧他可能同时在此时此刻和全球好几百好几千人同时谈恋爱。那他就发现，呃、嗯哦，这段感情好像不是他要的感情。对我就会反而想到说。好像我们一开始都在追求一段感情里面，我们要互相包容、互相理解。可是走到最后，好像会变成因为非常理解对方而分开。另外，我也曾经在某一本关于哲学的书上听过一种说法，他说爱情其实是一种幻觉。我们爱着一个人，但其中包含了很多自己对那个人的想象。那我觉得《云端情人》这部电影也稍微印证了这件事情。男主角他爱上一个人工智慧不存在的一个伴侣，然后除了声音以外，其他其实都是男主角自己想象出来的。包括他们在电影的呃过程里面也有做爱的桥段，可是他们其实没有办法像真人一样完成这件事情，他只能透过声音去想象他的肌肤、他的外貌、他的头发、他的眼睛等等的。可是他透过想象，却也感觉到幸福。那我自己其实有时候也会觉得，爱情好像是我们自己想象出来的。就像我们在呃两个人告别以后，不断的回想过去的那些记忆，其实也会有幸福的感觉。可是这段幸福早就已经不存在
0: 了。我觉得你刚刚讲到一个，有时候我们会想象爱情，很多人才会说爱情里面是盲目的。嗯。
1: 我自己在高中的时候也谈过一段感情，是我现在回想起来会觉得很不可思议吗？我那段感情大概谈了半年左右，然后分开之后，我也是非常难过，难过了好几个月。可是我再回想起来，我觉得其实我并没有很喜欢那个人，我只是想象了一个爱情的模板在那里，然后想要一个人跟我一起完成那个模板。因为他是在准备大考的期间谈的感情，所以。呃，我们其实没有太多相处的时间，然后我对那个人其实根本就没有很了解，但我当时却感觉到呃谈恋爱的幸福。我觉得那个幸福有很大一部分都是我想象出来的，而不是我真的和这个人相处觉得很幸福、嗯。我现在回想起来也觉得很不可思议，因为我不认为我真的会喜欢上像他这样子的人
0: 。所以想，想象其实，在爱情里面也是一个不可避免的一个东西。我觉得不可避免也不可或缺，就是爱
1: 情它有它盲目的地方，可是或许就是要有这些盲目的行为才可以完成爱情
0: ，或者是因为有这些想象才让我们觉得这段感情是很值得开心的
1: 。没错，对，云端情人它除了感情的部分以外，它其实。因为人工智慧的这个方面，它其实带有一点科幻的元素。你是喜欢科幻片的人吗
0: ？我自己本身是一个非常喜欢科幻片的人，从小时候就是这样。就是如果你在我大学以前问我喜欢哪一部电影，其实我会回答你的是《X 战警》这种很科幻、变种哎、嗯欸，我没有看、欸、這種类型的。对，因为我知道你很像对这种没兴趣嘛。对。但是我觉得，因为这部电影在我的生命中出现的时间点是。很特别的，然后尤其又是跟一个很喜欢的对象看的，所以它对我产生了某种连接。那我觉得在里面也可以推荐一首歌，是电影的主题曲，叫做《Lemon Song》，还有它里面的一些没有人声的一些配音，其实也很好听。嗯，那我想要问苗苗，就是你有对哪一个桥段是非常印象深刻的吗
1: ？我最喜欢的一段，也是我看这部电影。一定会重播的一段，就是男主角他在电影的最后念给前妻的信。我也有去查一下，想说在这边可以分享给大家。他的前妻叫做凯瑟琳，他们就是因为不愉快的一些争执，最后走向离婚。那他在电影的最后，男主角在一个顶楼念了这封信。他说：“我一直想着那些我想向你道歉的事。”关于我们对彼此造成的伤痛，还有那些我对你的指责，我必须向你说声对不起。我喜欢我们伴随彼此成长，以及你帮助我成为现在的我。我只想要你知道，你将永远是我生命中的一部分，对此我非常的感激。不管你将来变成什么样子，在世界的哪个角落，我都会送上我的爱。你是我永远的朋友。对这封信，大概是这样写的好好哦。就我觉得那种感觉是，就像我刚才说的，两个人因为互相理解而靠近，然后再因为互相理解而分开，这是一种很寂寞的体会。然后他们因为经历一段关系，男主角发现哦，他终于懂得爱是什么了。可是他发现他已经没有办法回去了。就算他知道他真心的爱过某一个人，然后他也没有办法回去弥补他没有好好对待的那段关系。对，但在最后男主角也没有想要把前妻追回来了。他知道，呃、嗯，他已经可以放下了，然后知道他们为什么结束。可是他们之间的爱并没有因为关系的结束而就此的消失。
0: 就是男主角他在电影里面的职业是一个代替一个人写信给另外一个人的角色。然后比较特别的点是，因为在电影里面有提到，男主角其实是一个心思非常细腻的人。就是在电影里面有一幕让我也蛮印象深刻的是，他们公司里面的柜台是一个男性，男主角是一个非常心思细腻的人，然后。常常是代替寄件人写一封信给收件者，但它的内容都非常的很站在寄件人的角度想，然后也会提到一些他们两个人之间彼此的记忆的东西。然后我还记得那个柜台还跟男主角讲一句话说：“哎，我觉得你的心好像一半是女生，一半是男生。”然后我就想说：“嗯。”所以男生就不可以心思细腻吗？就我当下的想法是这样、哦这个、偏见，就是那一幕就让我觉得男主角他的心思细腻，以至于他面对于感情，我觉得他在探索感情这一块会觉得蛮辛苦的。我自己有这种感受，嗯、你会觉得这样吗
1: ？我觉得会诶、欸，我觉得心思细腻的人在不论经历什么，我觉得他有点像是比较敏感的神经，不管你经历任何的伤痛，嗯、他好像都会。比较痛一点，然后会比较先察觉，嗯，危险要来了，然后就会伴随着一些焦虑啊、忧、嗯、郁的一些情绪。所以我觉得心思细腻的人、嗯、通常在关系里会比较辛苦一点。我我觉得我可以讲一下刚刚那个代信者的部分，主要是因为在那个电影的时代背景之下，大家已经不太写信了，所以才会有代信者这个职业的诞生。然后我也一直对电影里面男主角这个职业很，应该是有点羡慕，就觉得它是一个帮助别人写信的服务嘛。那寄件者就会提供他跟收件人之间的一些回忆、一些关系，嗯、对，然后让他有可以去想象他们的关系，然后进而把这封信完成。然后我之前在去年的十二月也做了一个很类似的活动，就是我在。圣诞节前夕，在一个市集里面帮大家写明信片，然后那个明信片就是我就会问来我前面的人说，呃，你希望帮你写信给谁谁谁，然后你们的关系是什么，你们之间发生了什么事情这样，然后我就写一段呃可能是祝福的话，然后送给他，然后让他可以交给对方。对，我觉得那个经验我觉得蛮有趣的
0: ，你蛮适合这份工作的。在未来可
1: ，可是也要未来，就是没有人写信，才有这份工作可以做。就但我还是希望大家可以尝试去写信给一个你很在意的人，我觉得那是很温暖的事情
0: 。那我现在想要分享一个电影里面的一句台词给大家。他说：“人的心不像纸箱一样，会逐渐被填满。如果你的爱更多，心的容量也会因此增大，好承接满意的爱。”这是在电影里面有提到的一句台词，他是在什么样的情节之
1: 下讲这句话的
0: ？我记得是在电影的后半部，就是在男主角他发现人工智慧，他同时跟很多人在产生一些关系的那个时候， oh. 我记得很像是那个 AI 人工讲的。我印象中，嗯嗯嗯，这样听起来就蛮合理，嗯、因为这部电影主要就是。在未来发生的事情，那我想要现在我们也来讨论一下，你会觉得以我们现在的这个时代来说，科技所带来的距离感，跟我们在学生时期人与人之间的互动有什么不同
1: ？我觉得现在大家好像都会说哦，大家就是低头划手机啊，科技冷漠。虽然乍看之下科技好像让我们的距离变远了，可是我觉得某部分对我来说好像是变近的。比方说，用嘴巴说不出口的话，我们就可以用通讯软体来代替。比如说，像我跟我爸爸或是我妈妈之间，如果有什么呃关心的，或者是呃吵架了，然后没有办法拉下脸去和好，我觉得我就会寻求这个方式去接近他们。就如果没有这些这么便利的对话工具，也许我就会选择不说了。我不知道是不是有人也跟我一样啦
0: 。我觉得就像你刚刚讲的，比如说。有些人拉不下脸，但他传了一个贴图，贴图其实就会代替你去讲一些很多人不敢讲的话。
1: 對,对对，就好像有另外一个方式可以，就是去示好，去先低头。可是这件事情在呃面对面做的时候就没有这么容易。我觉得另外可以提的是，我现在真的忘记我小时候没有手机的时候到底都在做什么
0: 。真的。
1: 就是那些没有脸书、没有 IG 和 PPT 滑的时候，我们到底都在做一些什么？其实我真的忘记了。然后有时候我就会很想要关掉网络一个礼拜，或者是更久，然后去看我的生活会演变成
0: 什么样子。但就要先等离职，不然就是主管会找不到人这样。因为我记得我们我们国中认识嘛，印象中。在那个我们没有常用手机的那个年代，除了读书以外的话，好像就是讲电话吧
1: 。对，我们以前真的很常讲电话，哎，聊的也都是一些没有什么营养的话啦，但就是可以排解无聊
0: 。对，或者是就约约去市区逛逛。我记得我们国中花莲市的市区其实非常小，可是我们就是可以一直逛一直逛，我就不知道在逛什么
1: 。对，逛不腻。
0: 可是现在大家有更多嗯更方便或者是更好玩的选择了。我我觉得科技所带来的这些跟以前的比较，我们可以之后找一起来好好的谈一下。嗯，对，因为其实我因为我不知道现在国高中生他们的生活的形态大大概是怎么样，可是一定会跟我们这一辈的比就已经有所不同了，更何况是跟比我们年纪再大的这些哥哥姐姐们。又会更不一样。其实这部电影有点在讲的是，还有一个点是跟完美对象有关、嗯。我觉得，就像我刚才说
1: 的，《云端情人》这部电影，它让我们反思的一个点是完美对象的存在。在电影中，这个 AI 人工智慧它透过使用者的隐私和大数据的演算，得到一个近乎男主角追求的完美对象。可以思考的是。完全懂我们的人
0: ，他就是完美伴侣吗？我自己看完这部电影，后来有再去看一些网络上的影评，然后其中有一个就提到说，这部电影让我们反思，在一段感情中，从不完美的人要求的一个完美的共识，而不是一再的要求对方去改变，或者是让自己委曲求全。所以，人要互相爱着对方的优点跟缺点。我觉得最主要的是，在关系之中。互相这件事还是蛮重要的。嗯，
1: 但其实做到这件事情并不容易。讲到完美伴侣，我就会想到交友软体。所以，当我们有意识地列出理想伴侣的条件的时候，其实不外乎就是想要找到一个符合你心目中形象的那个完美的人。我们在交友软里面设定呃年龄、地区、兴趣、星座，或是身高，或是你会被幽默的、可爱的自我介绍吸引。可是渐渐的才发现，说这个条件一点都不重要。最后爱上的人往往是和那些条件一点关系都没有的人。真正合适或是不合适，就要透过相处才可以知道。我觉得最后这部电影的结尾也验证了这件事，就是虽然人工智慧是一个这么完美的对象，可是他们最后还是因为互相理解对方不适合的地方而分开了。我认为我们要的都不是一个完美的人，嗯、而是适合的人。那适合的人，他要透过相处才可以知道，然后需要成熟的、包容的心才可以做得
0: 到。我这边想要特别做个结尾，就是因为我最近有一个好朋友，他分手了，然后他跟那个对象在一起大概两年多，然后他跟我讲这件事的时候，其实。我并没有觉得很意外，因为我觉得他们在我眼里，他们其实没有那么的合适。因为刚分手的两个人都一定会是有一些悲伤的情绪，但我觉得这都是一个过程。因为我自己也是相信说，分手会让你找到下一个更适合你的人。那分手以前的那些都是一个过程，所以难过之余也要相信自己会找到一个比他更好的一个对象。嗯。今天的内容大概就是在讲《云端情人》这部电影，那也推荐给大家去可以去看一下。那我觉得下一次有机会，我们也可以再聊聊看淼淼你自己最喜欢的电影，然后我们也来做一集的节目内容
1: 。好啊，好啊。写一封
0: 信给他。第一封信由我来念，疼痛暗号是 “kiss”， 是 JY 写给 Z 的。近来微凉，你好吗？我还以为这样的气温、湿度影响不了我什么，居然有一刻我心里希望你在就好了。我想起去年的我们。我眼里的舍不得，你有看到吗？一年了，我用尽各种方法掩盖这一切事实。我骗自己，我好了，始终心里的伤没有好过。我知道我们会分开，可是我在等你回来。就算你头也不回，我还是决定带着这份心情往前走。即使你不知道，我还在等你，还在爱你。愿我们一起闭上眼，回忆那年的感觉
1: 。今天第二封信由我来念。疼痛暗号是往内呼打，不用钱。是由 Woodstock 寄给还讨厌我的鞋子。嗨，抱歉。擅自使用了这样的名字，不知道你有没有机会收到。好久不见，台北的步调还喜欢吗？仍得承认，我偶尔还是挺想你的呢。毕竟遇见一个听得懂我全部的烂笑话，愿意陪我乱聊天和出去乱闯的朋友，还真的不容易。也许错过你就真的没有了。不过没关系，我现在过得还不错。也许你不想知道，但还是想告诉你，也希望你找到了让自己快乐的方法，每天都出太阳。或许不跟你联络比较好，但真的希望我们都好好的，然后生日快乐。今天要分享的书是林达央的《虚构的海》，这是一本诗集，是由豆点文创结社出版的。青春这么短，短的一念之间就能永恒，一念之间就要消逝。但总有一些虚妄而难以证明的什么。远远超越我们所能叙述的规格而存在着，让我能与自己的想象无限博弈、不懈的缠斗、永恒质疑与相信。如同十年前，也如同十七岁的每一天，对我来说，这仍是属于我的虚构的海。灿烂夏天，年复一年，衣摆飘扬，海堤绵延。仿佛只要愿意，随时可以重新深入风暴与梦境的核心，在那里，始终有一首歌，或一个人，或更好的事，更完整的自己，在沉静而善意的等待，仿佛我从来没有离开。我和达阳的相遇，是我高三。因为一段感情的结束，然后遇到的一本书，就是达阳的《慢情书》，那也是达阳他写过比较私人情感的散文之一。那《虚构的海》这本诗集，它的内容我觉得是没有这么简单的，是需要很仔细去品味的。然后有一些部分，其实我自己也看不太懂。不过我想是就是这样吧。你可以用你的方式去解读，得到属于你自己新的一个意向。那它可能会连接着你过去某一段时间，或是和某一个人的情感，然后让你对那一段过去有新的解释。我觉得这是阅读。很厉害的地方，啊，这本诗集推荐给大家。然后哦，就在明天，也就是十一月十五日礼拜天，我和达阳在华山文创园区有一场讲座，是由华文朗读节举办的。那在里面我们会谈谈关于这一年，也就是新冠肺炎肆虐的这一年。嗯，我们没有办法去到太远的地方旅行，可是我们发现阅读一段文字，它其实可以带你去到很远的地方，甚至是一个根本就不存在的地方。那这场讲座叫做《孤独的人》，我们一起出发，是茄子蛋的一首歌。那我们想要说的是，在疫情的这个困境之下，我们每个人都是。相对孤独的明天，如果嗯你有兴趣，然后你有空闲的时间的话，欢迎跟着我们从文字出发，抵达一个现在我也还不太确定会是哪里的地方。